Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu podcasta European Talks, Centra za evropske politike. Danas u našoj drugoj epizodi novog serijala Cirkularne migracije pre depopulacije razgovaramo sa cirkularnom migrantkinjom Katarinom Ćuković. Katarina, zdravo, dobrodošla. Možeš li samo ukratko da se predstaviš? Dakle, gde si sve studirala, radila, živela, gde trenutno radiš? Da, ovako, studirala u raznim zemljama, ali početak je iz Kragujevca, tu sam završila srednju školu. Nakon srednje škole upisujem Fakultet političkih nauka u Beogradu, tu sam završila osnovne studije, smer politikološki. Nakon osnovnih studija odlučujem da jedan semestar odradim studije u Nemačkoj na Univerzitetu u Konstancu, Nakon tog semestra odlučila sam da nastavim sa celim master programom, tako da dve godine u Konstancu. Iz Konstanca onda odlazim u Austriju gde sam provjela šest meseci na praksi. Iz Austrije opet Nemačka, iz Nemačke Danska i sad zvanično radim u Kopenhagenu i živim u Kopenhagenu već tri godine. Wow, znači stvarno si cirkularna migrantkinja u smislu selitbe iz Nemačke, iz Danske. Pa da, moglo bi se reći, da. Impresivno iskustvo za nekoga koji je tako mlad. Reci mi, zašto si se odlučila pre svega za odlazak u inostranstvo i koji su neki najveći izazovi s kojima si se ti tamo susretala? Kako si se ti nosila sa njima prosto? Pa to je bilo nakon osnovnih studija u Beogradu. Ja sam od uvek imala tu želju da bih želela da probam da studiram u inostranstvu. Tako da ta moja želja nije bila vezana za to kao je sad ja hoću da odem u inostranstvo zato što je tamo bolje i zato što se tamo bolje funkcioniše. Nego je prosto više bila neka znati želja da vidim kako njihov obrazovni sistem funkcioniše, jer sam stvarno nakon tih osnovnih studija imala utisak da tu nije gotovo sa mojim znanjem i da hoću još da učim i da se još usavršavam. A Nemačka, a izbor je pao na Nemačku zato što sam bila zadovoljna njihovim univerzitetima i način na koji oni pristupaju istraživanju. Tako da je u osnovi bila ta neka motivacija da učim više i da se informišem više o tim nekim temama koje mene zanimaju. Tako da je u osnovi to bilo. E, nisam imala nikad plan da sad nakon studija ja hoću tamo da živim i to... Stvarno sam planirala nakon master studije da se vratim u Beograd i da nađem posao, međutim, sasvim spontano, kada sam bila na putovanju u Danskoj, pošto je meni master teza ticala se Evropske unije i uloga Evropske unije kao medijatora u spoljnim poslovima, tako da sam ja bila u Danskoj u tom trenutku i otišla sam na neki seminar gde je bila žena koja je radila te teme koje su mene zanimale i ona mi je ponudila praksu i tako sam ja i ostala u Danskoj skroz neplanirano. A reci mi, kako si se prilagodila, kako je u Danskoj, koliko se razlikuju od nas, kako si se prilagodila prosto, ajde prvo i studijamo u Nemačkoj najpre, a i sada životu i radu u Danskoj, kako si se znašla, što bi se reklo tamo? Pa studije u Nemačkoj su prošle ok, 
u smislu ja sam studirala u jako malom gradu, tako da nije to bio neki grad gdje je bilo mnogo aktivnosti da upoznajete nemačku kulturu ili da, da uživate u, ne znam, izlascima, već je stvarno bio grad onako baš na fokus... Studenski. Da, studenski skroz. I u tom smislu je bilo lepo iskustvo jer sam stvarno dosta naučila u tom periodu. Najviše što se tiče pristupa tom njihovom istraživačkom pristupu jer je to se razlikuje u odnosu na... Kako? Pa u smislu na našim univerzitetima, naročito ako je društveni fakultet, kao što je na primjer naš fakultet političkih nauka bio, to je više bilo fokus na neka teorijska znanja i povremeno to su bila istraživanja koje su usmerena na kvalitativne istraživanja. Međutim, na univerzitetu u Nemačkoj gde sam ja studirala, to je baš bio fokus na kvantitativne istraživanja, bez obzira što su bilo u pitanju društveno angažovane teme, tako da u tom smislu sam naučila dosta i o načinu na koje se kreiraju kvantitativne istraživanja, pa zašto je statistika važna i te neke osnove koje su prosto na mom fakultetu, na osnovim studijama nismo obrađivali u toj meri. Tako da u tom smislu je bilo interesantno. E, posle, što se tiče Danske, to je... Mislim, u principu kad se govori o poslovnoj kulturi Danske i Srbije, velika je razlika, ali je generalno Danska jako lepa zemlja za... A kad kažeš razlike o poslovnoj kulturi, na što misliš? Pa u smislu Danci su jako... Mislim, ja generalno ne volim te generalizacije, ali su generalno Danci jako opuštena nacija i ne vlada neka formalnost kod njih. Nisu opuštena opterećeni titulama, nisu opterećeni nekim zvanjima da morate da se obraćate formalno. Nemaju neki u smislu da je strikno radno vreme od 9 do 5, možete da dođete u 12, možete da dođete kući u 9, sve dok se obavi posao, njih ne interesuje kad i gde radite. Tako da mislim da je u tom smislu malo drugačije nego kod nas to su barem neka moja zapaženja. Jasno, a reci mi, ti si sada trenutno u Srbiji u poseti ili kako, mislim, koliko često se vraćaš ovde i kako izgleda tvoj način funkcionisanja sada? Da li živiš skroz u Danskoj? Pa za sad mogu reći da sam skroz u Danskoj. Eventualno dolazim u Srbiju, ali to su uglavnom odmori. Da, u Danskoj živim, tamo sam već tri godine. Kada dođem u Srbiju, to uglavnom bude kada imam neke slobodne dane ili ako mi dozvole da radim iz Beograda na toj relaciji i trudim se da dolazim na svaka tri meseca, tako da ne pravim neke velike pauze u dolazima. A gde bi sebe mogla vidiš u nekoj budućnosti? Je li bi to bio nastavak Tanska ili inostranstvo, neka druga zemlja ili možeš sebe, kažemo za pet godina, da vidiš? 
nazad. Mm, joj, pa ne znam, zato što ja sebe uopšte ne gledam, ne definišem na, po tome gde živim, mm-hmm. nego čim, šta radim. <laughs> e, tako da u tom smislu sad sam trenutno zadovoljna svojim poslom u Danskoj. Radim u jednoj nevladinoj organizaciji koja se bavi e, ekološkim problemima i razvije politike održivog razvoja, tako da je to nešto što, na primjer, pre nisam imala priliku da radim i e, interesantno je zato što je velika organizacija koja ima članove u svim delovima sveta i onda onako baš međunarodna komunikacija i to mi je jako zanimljivo da učim o tome i da se usavršavam u tom, u tom da kažem, segmentu, sektoru. Kada bi bila neka takva slična prilika u Srbiji? Pa da, ono, zašto da ne? Zato što trenutno zadovoljna sam svojom pozicijom, ali ako se, na primjer, vidim sličnu poziciju u Beogradu ili čak nekom drugom gradu, ne bi mi predstavilo problem da se preselim. Pomenula si malo kako li su danci što se tiče posla. Kako je iskustvo ovako, do društvenog života, koliko je lako ostvarivati kontakte a, nekome ko dolazi eto, iz inostranstva, opet da ne generalizujemo, mm. to zavisi od osobe do osobe, ali ka, kako izgleda prosto, kako da kažemo, kakav je odnos prema strancima, kakav je... Pa, Danska je jako specifična zemlja i u tom smislu doći tamo i dobiti njihove papire je prava katastrofa, jer im je birokratija baš komplikovana i to je napravljeno tako da vi prosto čak i, i pre nego što krenete da aplicirate da dobijete boravišnu dozvolu, vi imate utisak da želite da odustanete jer su to sve neki jer je jako komplikovana procedura. To, je, to bi, na primjer, ako poradimo sa Nemačkom, isto, jer ono što, na primjer, mislim da, da naši ljudi koji odlaze u inostranstvo ne spominju toliko, naročito studenti ako ostanu da žive tamo, koliko je suštini teško dobiti papire, zato što mi nismo članovi, članovi Europske unije. Jer jedno je da se vi prijavite na univerzitet i da studirate, tu nema nikakvih problema, tu će vam i univerzitet pomoći, opet oni znaju a, da je univerzitet u Beogradu dobar, da tu dolaze dobri studenti, ali onog trenutka kada vi, kada trebate da aplicirate za a, boravišnu dozvolu, tu nastaje a, tu nastaju komplikacije jer vas gledaju kao um, vi na osnovu zemlje porekla svrstavate se u ono kao other countries i njih ne interesuje da li vi dolazite iz neke zemlje koja uopšte nema nikakvu strukturu institucije ili dolazite iz Srbije, prosto ste u istom tom uh, uh, krugu i tu su prijave jako komplikovane. E, sve to jako sporo traje, e, ne dele se informacije toliko da vi znate šta, tra- nije toliko transparentno, e, tako da treba puno strpljenja i e, puno poziva <laughs> opštini ili kome god. Koliko vam... traje cel taj proces? Ti sad imaš boravišnu... Ja, da, ja sam sad dobila boravišnu u Danskoj. Šta ona podrazumeva sve? Pa ona podrazumeva da ja sad mogu da... E, imam posao u Danskoj, da mogu da živim u Danskoj normalno, da nemam nikakvih sad, da nisam, da nemam nikakve diskriminacije između mene ili Aha. danaca, ali ja svoju boravišnu moram da obnavljam na svake dve godine. I 
kod danaca to nije toliko komplikovano, samo se prijavite online i ako imate isti posao ili isti boravak, to ide, to ide lako. U Nemačkoj je to bilo malo komplikovanije jer im je malo birokratija sporija, ali da dođete do tog trenutka da vi dobijete boravišnu dozvolu je... Uh, jer uh, onog trenutka kada dobijete tu karticu da, da imate boravišnu dozvolu, to je već rešen, <laughs> rešena stvar, ali, ali sve pre toga je pakao, jer um, u slučaju Danske je jako skupo uh, i sama prijava za boravišnu je jako skupa, uh, je, sve traje jako dugo, mm-hmm. uh, neki put čak traje do šest meseci, Uh, u tom periodu uh, ne smete dok čekate boravišnu dozvolu, ne smete da tražite uh, posao. Uh, čak A, u Danskoj... Čeka, čekaš je u Danskoj? Čekaš je... Uh, da. Uh, mislim, to sve zavisi odakle, odakle se prijavljuješ. Ako se prijaviš iz Danske, dok čekaš boravišnu dozvolu, ne smeš da imaš posao, uh, nikakve prihode. Uh, tako da je u tom smislu um, malo komplikovano. <laughs> ali uh, razumem da je i za poslodavca verovatno komplikovanija procedura ako ima nekoga ko dolazi iz treće zemlje. E, da, ko... e, jeste. To, ja sam, na primjer, imala jako uh, sreće kada sam dobila tu praksu u Danskoj, da je to bila opet međunarodna organizacija mm-hmm. uh, koja uh, je imala... Dosta, koje dosta sarađuje sa zemljama iz Latinske Amerike, Afrike i prosto imaju taj međunarodni tim uh, uh, u Kopenhagenu, tako da sa njihove strane bilo bi jako kontradiktorno da, 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 mi, da mi nisu pomogli da dobijem tu yes. boravišnu dozvolu, ali uh, nakon, uh, nakon što, što sam završila praksu i godinu dana sam radila u toj organizaciji, uh, kada sam tražila druge poslove, to je bilo jako komplikovano jer prva stvar koju vas pitaju da li imate, da li imate regulisan boravak jer i za poslodavca je jako skupo da vas zaposli jer on mora, ako plicira za vašu boravišnu dozvolu, to je mislim da košta negde između 600 do 1000 evra po, wow. po prijavi. Tako da im se ne isplati, da. Da, 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 da razumem. To je jedna od silnih prepreka sa kojima se susrećemo jer još uvijek nismo članica Europske unije. Da, to je, mislim, za Dansku, čak i da smo članica Europske unije, bilo bi opet malo komplikovanije, ali mislim da bi bilo olakšano svakako. <laughs> A reci mi koliko, koliko uopšte, mislim, postoji li neki, neki odnos sa, sa Srbijom u smislu emigracije, tamo zajednice, bilo šta, Ovaj, ljudi koji prosto dolaze odavde, koji su, da kažemo, evo, emigrirali barem trenutno u, u Danskoj. Mm, pa ono što ja znam jeste da postoji ta zajednica, naša zajednica tamo, mm-hmm. ali to su uglavnom ljudi koji su se odselili 90-ih ili krajem 80-ih. I ta naša zajednica je jako vezana za Srpsku pravoslavnu crkvu. Tako da u smislu sva okupljanja koja se dešavaju tamo idu preko crkve i crkva je tu predvodnik što se tiče organizacije, događaja i okupljanja ljudi. Ali što se tiče 
mlađih generacija, da kažemo ove koje su slične, u sličnoj situaciji kao ja, da su studirali pa ostali tamo, nema ih toliko, zato što Danska prosto nije primamljiva za naše studente ovde, jer da bi se studiralo u Danskoj, to je isto jako skupa prijava, jer se mi vodimo kao non-EU country, tako da nisam upoznala mnogo ljudi. To je negde bilo moje sledeće pitanje. Da li je ono usamljeno biti u Danskoj? Da koliko je lako napraviti neki društveni život, neki krug ljudi i tako dalje? Da li ti nedostaje Srbija na taj... Pa dobro, meni je u principu ta usamljenost više neko stanje malo koje vi sami sa sobom imate. Ja se nikad nisam osjećala tamo uslavljena, ali mislim da je to više malo neko psihološko stanje nego i da ne zavisi gde smo, nego prosto do nas samih, ali bez obzira što nema naših ljudi tamo puno, ja imam dosta ljudi sa kojima se družim koji su drugih nacionalnosti tako da je jako interesantno i lepo je da se upoznaju ljudi različitih strana sveta. Ako si ti tri godine već u Danskoj, znači ti si bila u Danskoj tokom korone i tokom... Da, znači ja sam otišla u Dansku tačno dobila sam papire tačno dve nedelje pre pandemije i ja sam počela praksu i nakon dve nedelje mi je samo javljeno da radim od kuće, tako da sam bila skroz bunjena, ali je prošlo okej. Zato što oni nisu imali, nisu bili toliko striktni. Kafići su radili sve vreme, u smislu mogli ste dojeti da popijete kafu, to je bilo ono tu go u kafa. Nije bilo zatvaranja kao kod nas, tako da mislim da nisam tu pandemiju osetila toliko koliko i ovde. Pitam te to zato što je veliki broj ljudi bio na neki način prinuđen da se vrati, bilo zbog ubitka posla, bilo baš sa Đorđem smo pričali o tome što su domovi bili zatvarani, Đorđe bio u Holandiji tada. Zato te pitam koliko je, ali... Ne, kod mene je bilo okej, to moram da priznam, nisam osetila puno, ali je bilo onako malo... Znalo je da bude malo depresivno u smislu kad je bila baš zima, to je negde oktober, novembar i stvarno ta zima kada krene gore u Skandinaviji to bude, to zna da bude malo, zato što jako je mračno i jako zna da bude hladno i onda ste ne radi ništa, em pada mrak, em nemate gde da idete, tako da je u tom smislu malo bilo teško, ali prebrodi se nije ništa strašno. A reci mi ovaj, koliko se da, to smo malo i pomenuli ali koliko se još razlikuje u tom nekom načinu funkcionisanja u smislu provođenja vremena Danska ima mnogo veći životni standard nego Srbija naravno i koliko se da li to prosto osjeti i koliko različito planiraju svoje vreme nego mi ovde slobodno vreme u Danskoj pa da, ja evo na primjer sad kad poredim Beograd i Kopenhagen ja apsolutno nijednu zajedničku crtu ne mogu da nađem ali to je ono ok jer ne treba tražiti Beograd u Kopenhagenu ili Kopenhagen u Beogradu tako da, ali jeste velika razlika oni Kopenhagen je više onako porodičan grad u smislu vode računa jako o tim 
o tim van aktivnostima koje nisu vezane za posao. Tako da generalno je malo grad ima ceo taj pristup, ok, ja radim, ali mi je jako bitnije to vreme koje provodim van posla i stvarno su napravili grad da, 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 da daje kvalitetan sadržaj za te ili ako ste student za te van nastavne aktivnosti ili van posla aktivnosti. Što se tiče njihove organizacije, oni su stvarno jako organizovana nacija. Sve može da, jako su digitalizovani, sve može da se završi... Što se tiče cela te javne uprave. Da, sve može da se završi online, nema potrebe. Ja sam čak jednom, to je mislim bilo početak mog, kad sam se ocelila tamo, to je bilo nešto na početku mog mog života u Kopenhagenu i trebalo mi je nešto iz banke i ja sam otišla tamo kao što biste ovdje otišli u banku da tražite neki, da pitate da tražite nešto oni su me tamo bledo pogledali kao zašto nici poslala mail tako da sve može se završiti online nema te spontanosti svi sastanci moraju da se zakazuju i generalno ako hoćete da ugovarate neka druženja sa prijateljima, to isto to nema ono spontanosti, ja imam sad na kafu to se ugovara malo unapred, ali to je ono, prihvatite, to je njihov stil života i to je ono ok. Ako bi ti na primer ponudili da kažemo u odnosu naravno na zemlje u kojima si, ali da kažemo da je to taj posao nije prepreka, da li bi radio odabrala Srbiju ili Dansku za život? Možda je malo jako pitanje, mislim, koliko Danska nudi dodatno? Mislim... To je dobro pitanje i to je filozofsko pitanje. Ako me pitaš, to je filozofsko pitanje. Zavisi zavisi od mnogih faktora, jer mislim da je za porodičan život Kopenhagen i generalno Danska jako smirenija i jako bolje organizovana, jer im je taj obrazovanje sistem stvarno perfektno funkcioniše i mladi ljudi generalno imaju dosta znanja kada završe ne samo osnovnu, nego i srednju školu i ceo taj pristup obrazovanju kod njih je nekako čini mi se malo više produktivniji i nekako zdraviji nego kod nas, jer oni ne gledaju na obrazovanje kao na nešto što osobi treba da bude stresno, nego približavaju to kao da uživate dok učite i mnogo je više praktično orijentisano, tako da mislim da su im studenti i ovi što idu srednja osnovna škola, da su više opušteni, a više znaju. I to mislim da malo fali našem obrazovnom sistemu. Tako da, ako se gleda taj porodični život, svakako je Danska nekako zemlja koja nudi više mogućnosti. E sad, ako vam fale malo više te neke spontane stvari, ako vam fali bolje vreme, više sunca, onda svakako Srbija. Ali mislim, ova grada imaju i prednosti i mane. Nije baš lako odlučiti zna. 
A reci mi, mislim, ono slučajno sam čula i kad si dolazila i to, mislim, da li si sada kako u vezi na daljenu, da li si zajedno sa dečkom u Danskoj, kako taj deo? Ne, meni je dečko danas, on je iz Kopenhagena i mi živimo zajedno već koliko, evo, tri godine, a upoznali smo se dok sam ja studirala u Nemačkoj, tako da mislim da mi je možda i taj ceo pristup Danskoj kulturi olakšalo to što sam imala što sam imala neko ko je iz Danske pa je i ceo taj moj pristup njihovoj kulturi i jeziku nekako mnogo spontanije i lakše prošlo, ali mislim da stranci koji žive u Danskoj nemaju isti iskustva kao ja jer znam par primera koji žive u Danskoj već 5-6 godina i nisu upoznali ni jednog jednog danca ili su to neke površne veze. Uglavnom neke zatvorene zajednice. Da, zato što oni nisu baš toliko otvoreni da tek tako pristupaju prijateljstvu olako ili da upoznaju ljude olako, ali onog trenutka kada steknete jednog prijatelja iz Danske, ta osoba vredi kao više njih. Tako da u tom smislu je malo drugačije nego kod nas. Mi smo evo malo i produžili, ali baš mi je prijao razgovor s tobom, ne znam da li bi imala još nešto, mislim da poručiš na kraju, voljela bi da čujem od tebe, da li bi nekom preporučila ovaj put koji si ti imala, neka poruka prosto za mlade tvojih godina, mlađe od tebe. Nemam sad nešto toliko pametno da kažem, osim da ako vam se idu inostranstvo, ako vam se studira inostranstvo, bilo to Danska, bilo to Nemačka, bilo to neka zemlja u Africi ili u Latinskoj Americi, vredi probati jer stvarno iskustvo koje se stiče u tim inostranim zemljama i taj izlazak iz zone komfora je nešto što bih svakome preporučila. Ima trenutaka kada nije lako, ali je svakako vredi provati. Hvala ti puno. Hvala tebi. To bi bilo to. Do sledeće epizode pratite nas na sajtu www.cep.org.rs. Hvala.